0: Bienvenidos a una nueva temporada de este Rodcast ¿Les parece si damos inicio a este primer episodio de esta nueva temporada? Me presento, soy César Rangel y me encuentro acompañado por mi compañera Doménica Valcaza. Doménica, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal César? Muy feliz y contenta de poder estar en esta nueva temporada del Rodcast
0: A mí igual, hoy presentaremos un nuevo episodio que lo llamaremos Entre Rosas y Pistolas Y bueno Doménica, ¿sabes por qué viene el nombre de este episodio?
1: Me suena algo muy peculiar y creo haber visto en nuestras historias del podcast, por si no la han visto vayan corriendo eh, una imagen de una rosa y una pistola.
0: Bien hecho. Si revisaste las pistas, ahora te daré la respuesta. Hoy hablaremos de una de las bandas más icónicas tanto de los 90 y de los 80. Hablaremos de Guns and Roses. Bueno, Dominica, ¿sabes de dónde vienen esta, de dónde nace esta banda, en qué año nace?
1: Claro que sí, Cesar nace en 1985 con sus integrantes Axel Rose Que bueno, fue un líder muy importante de, de la banda Y si Strangler que también se encargó de la guitarra rítmica Y ellos en ese tiempo, te comento, que eh, pertenecían a una banda que se llamaba Hollywood Rose
0: Así es, en, en, mientras tanto eh, Tracy Gongs, quien se encargaba de la guitarra solista Oli del Bajo y Ruff Garner que era el baterista estos tres miembros junto a otros participantes formaron la banda LA Gongs. un dato interesante Doménica es que Duff McKagan reemplazó a Ollie Beach debido a que Ole dejó el grupo a pocos días después de la formación oficial de Guns and Roses
1: y te comento también algo que tal vez muchos no sabían al menos yo no sabía que estas dos bandas se encontraban en Los Ángeles, pero en diferentes sitios de Los Ángeles, unos estaban en Sunset Strip y la otra banda en Santa Mónica, ubicadas en el estado de California, y justamente el nombre de ellos, Guns N' Roses, nace de las dos últimas palabras de estas diferentes bandas a las que ellos pertenecían en ese tiempo.
0: Así es, ¿sabes cuánto fue la primera vez que tocaron juntos?
1: Recuerdo haber escuchado que la primera vez que esta banda tocó juntos fue un jueves por la noche en el club Trevor de Los Ángeles
0: así es, el debut fue muy auspiciado como cuatro días después se embarcarían en una gira que abordaría satélite por la Sacramento y San Francisco el proyecto por desgracia se les desmoronó cuando en el, en el carro en el que viajaban se averió y tuvo ciertas complicaciones y se vieron obligados de ir en guitarra en mano echando dedo para poder regresar a casa si nos comentó que recuerda que era como una prueba Y que después de esa aventura de Los Ángeles parecían dar un paseo por el parque
1: Y yo creo totalmente Que sí, fue una prueba De haber sido algo súper desastroso César a Haber pasado por esa experiencia Pero totalmente eh, Como suelen decir eh, Las personas Que de una experiencia mala Uno siempre saca algo bueno Y creo que esto hizo a ellos Que los cap ca los catapultó por, por así decirlo al éxito, o sea, como banda, hasta el día de hoy.
0: Así es. Eso los impulsó mucho a llegar a la cima. Este, Si sabías también que en su debut fue en, en, la, emisoria, en la emisoria local Radio City Alham en la ciudad de California, tuvo una muy buena acogida por lo que el sello discográfico Grefg Records publicó el primer EP de la banda. Se llamaba Life Like a Suicide.
1: Y esto permitió que vendieran 10.000 copias y en 1987 esta banda llegó a tener un éxito rotundo con su álbum Appetite for Destruction, el cual logró que tres de sus temas estuvieran en los mejores rankings de Estados Unidos, los cuales son canciones muy famosas como Welcome to the Jungle, que lo bueno, personal a mí me encanta y imagino que ya algunos de los que están escuchando nuestro podcast la han de haber escuchado esta famosa canción, también Sweet Child Outmind y Paradise City, lo que permitió que esta banda a lo largo de su carrera vendiera 27 millones de discos platinos en toda Norteamérica, o sea, una sensación increíble esta banda.
0: Sí, ahora que la mencionaste, dices que tu música favorita es Welcome to the Jungle, ¿Dónde, ¿cómo lo, la escuchaste?
1: A ver, yo recuerdo, bueno, personalmente mis ñaños les encanta. En su adolescencia les encantaba mucho rock Y recuerdo que mi ñaño había escuchado esta canción Y yo yo, yo tenía que 12 años eh, Pero la escuché y me encantó Y creo que fue por él Y creo que también mis gustos inclinados al tema del rock Y esta banda ha sido por mi hermano
0: Súper Incluso este yo escuché Switch Chance Mine, Que es una de mis prefer preferidas Gracias a una película que vi que se llama El Luchador por si no lo saben, y los que han visto sabrán de qué trata, el luchador se trata sobre un luchador caído en desgracia, que tuvo éxito desde, desde los primeros años así mismo, de los 90 hasta los 80, pero debido a múltiples lesiones y todo eso, cayó en desgracia. Me gustó porque en la última parte en la que él va a subirse a RIM a lo, para hacer su última api, a, aparición, sale con la música Switch Chance, además que me gustó mucho desde porque Cuenta una historia esa música junto al personaje Y como sabrán, este, los que han escuchado, eh, visto la película Sabrán que el luchador muere haciendo lo que ama que es luchar
1: qué increíble, César Y creo que tal vez fue muy bien acompañada esa canción con esa película Y, y también algo que hay que recalcar de esta banda Es que de pronto obviamente iniciaron eh, haciendo prácticas Obviamente este, también como que ensayando y ensayando pero a la final Como como yo comentaba no Cuando uno practica eh, Le gusta lo que hace Va subiendo, subiendo Y la gente se va dando cuenta Y así fue ellos O sea, lograron un éxito eh, Tal vez vender tanto Tal vez ellos nunca se hubieran imaginado También era una banda totalmente eh, Que una estaba Se llamaba de un nombre diferente Y la otra también Y uni se unieron Y tal vez ellos nunca pensaron Llegar a donde llegaron
0: Así es Ahora hablaremos sobre este, las cinco, una de las cinco lecciones que Gonzalo Ross nos dio en el marketing. ¿Sabes? Pienso que una de las habilidades de marketing, tanto en línea como en fuera de línea, combinadas con la dedicación para sorprender a sus fanáticos y superar así las expectativas, nos llevan a pensar que hay lecciones que un buen vendedor de contenido puede aprender. Es decir,. Eh, Siempre bus se buscan formas divertidas e interesantes de compartir consejos de marketing de contenido Pero pensé que sería divertido este, tomar algunas lecciones para una de las mejores bandas de rock De los últimos de todos los tiempos que es Guns N' Roses ¿Cuál, la, cuál crees que es la primera lección de, de lo que aprendimos de Guns N' Roses en el marketing, de América
1: Yo creo que una de las lecciones que, que esta banda nos puede dejar Es eh, que los Guns N' Roses por su nombre y creo que al, al tener tanta sensación Con el tema de Primero el nombre que es muy llamativo Segundo eh, al, el hacer ellos su, su gráfica de estas pistolas Estas rosas También que en ese momento En esos años, en esa época Estaba eh, la gente escuchando mucho rock También el rock lo usaban mucho para, En formas de protesta Y la gente se identificaba mucho Con, con, esta, con esta música Abrió Paso a que las masas, sus fans Pudieran este, escucharlos más Y construir y construirles una reputación Porque sin lugar a dudas eh, Un artista, una banda se debe En este caso a sus fans Y creo que eh, esto hizo que ellos pudieran de, o sea, Diferenciarse, por así decirlo, de los demás Poder tener una estrategia de de, sin, sin ellos pensarlo, de marketing muy atractiva que hacían que lo sigan todos sus fans y también eh, el hecho de estar en, en la cima, en el éxito, hacía que muchas personas se identifiquen con ellos, con los integrantes de la banda, más que con, con su música, con, con la vida de ellos, por eso los seguían y creo que eso es muy muy importante.
0: Así es. este La segunda lección que vamos a hablar sobre el marketing que nos dio Gonzalo Rose es. Espera algo inesperado, como saben el primer álbum de Guns N' Roses, Apetit for Destruction, que nos comentó mi compañera domérica fue el álbum más vendido de todos los tiempos, fácilmente ellos pudieron haber vuelto a hacer el mismo disco para su segundo esfuerzo, pero en cambio hicieron algo muy esperado, y es que lanzaron un disco muy acústico, que contradecía completamente el sonido de lo que era el hard rock, por lo que se habían vuelto tan conocidos se seguía siendo Guns N' Roses, pero era algo nuevo, fresco, inesperado Y totalmente llamativo
1: Y algo que quiero acotar César en ese punto Que creo que es muy importante que, que hagamos énfasis Es que eso pasa con todos Usualmente nosotros siempre Salir de, de, de nuestra zona de confort Por así decirlo, tal vez ellos Se atrevieron a hacer algo Que, que tal vez nunca se hubieran imaginado Y ni siquiera los fans Pero cuando salió Este, este, este sencillo Totalmente diferente a lo que ellos hacían Este álbum, eh, sin lugar a dudas les gustó ellos nunca se hubieran imaginado esa reacción de sus fans o sea, hubieran esperado que los rechacen pero a cambio de eso tuvieron buena acogida y creo que es un punto muy importante de, del tema de, del marketing de contenidos a, a los creadores de contenidos por lo menos eh, arriesgarnos y ver me, las mejores estrategias obviamente de la marca pero también arriesgarse eh, llama mucho la atención eh, en estos casos, yo creo que, que el tema también trae mucha retroalimentación En este caso de los fans, al tener mucha acogida Que ellos tuvieron estuvieron como, dijeron, wow, O sea, ellos eran totalmente rock Pero luego se pasaron al acústico y, y fue algo que revolucionó totalmente Y me imagino que haber volado las mentes de los fans Pero les trajo mucha más acogida ¿Quién, quién lo hubiera dicho, no?
0: Sí, así es ¿Cuál crees que sería la tercera y, eh, estrategia de marketing que González nos ha dado?
1: Yo creo que es no lo haga solo y creo que aquí eh, también es parte fundamental creo que como a todos nos pasa que usualmente queremos hacer todo nosotros abarcar todo, este, querer hacer todo, o sea como que uno puede todo pero cuando uno aprende a escuchar a los demás Aprende a trabajar en equipo que cuesta, ¿verdad César? Yo creo que a todos nos cuesta eh, llegar a ese punto eh, Comenzamos a tener buenos resultados y creo que eso también le pasó a Axel Rose como integrante y líder de la banda Creo que complementar a todos su, sus integrantes de la banda y poder hacer todo juntos dio buenos resultados ¿Tú qué piensas?
0: Sí, pienso que también es muy muy aceptable lo que hicieron Guns N' Roses. Incluso es una banda muy afinada de productores que trae contenido, o sea, te hace encantar su Samai en tiempo y nunca tendrás que esperar la pregunta: ¿a dónde vamos ahora? Otra de las. De, el, la cuarta estrategia de marketing que nos enseñó eh, Guns N' Roses es las rocas visuales. El negocio de Guns N' Roses es la música de rock and roll, como todos sabemos. Pero lo que ayuda a vender esta música, es difundir su marca de manera visual y entretenida. Desde camisetas, portadas, álbumes, fotos de bandas, vasos, lo que sea. Estos elementos visuales se suman en sí a la marca en general. Su, con su contenido puede beneficiarse de una manera táctica y precisa. Cortar y dividir su contenido tanto en elementos visuales como en infografías. Presentaciones de Slideshare, Instagram y videos. Le, le brindan a la audiencia de una forma diferente de consumir su mensaje en la música
1: Yo creo César que sí, eso es muy importante y creo que para todas las marcas hoy en día eh, Lo visual, o sea creo que cada uno de nosotros nos, nos, nos atrae más Que algo esté súper bien formado, que sea algo súper llamativo Nosotros nos, nos quedamos impactados y nos quedamos viendo eso Y creo que ellos como banda, eh, más que todo su logo Para mí me parece personalmente increíble Creo que, que el hecho de las pistolas y las rosas, y creo que todo el mundo, si tú pones una imagen ahí, ya te tu mente dice, ah, puede ser que sea Guns N' Roses. O sea, predominaron tanto ese diseño que, que se hace reconocido que es, que es la banda. Y, y yo creo que eso es muy importante en las marcas, tener una, un diseño, una línea gráfica bien estructurada, de la marca que los identifique y que la gente diga, sí, esto, esto es de tal marca y, y yo la reconozco. Entonces creo que sigue sí es un punto muy, muy importante. ¿Y cuál sería el quinto punto, pero no menos importante? Eh, yo creo que es la paciencia, César. Creo que es algo muy importante.
0: Como dicen, la paciencia es una virtud. De hecho, Gonzaloz estuvo durante años en some Street y con muy poco éxito, tomó mucha persistencia. Incluso en el compromiso se dijeron que no había que darse por vencido y no había que abandonar tanto ni el proyecto ni como la banda. El éxito del marketing de contenido no sucede tampoco de noche a la mañana, siempre lleva un proceso
1: Totalmente. que
0: lleva tiempo. Como la empresa debe prometerse, tiene que ser coherente en su contenido, el contenido es un medio que tiene una, una relación duradera que crece con el pasar del tiempo. A veces la mejor inspiración se encuentra en los lugares más inhóspitos y extraños. De hecho el marketing de contenidos es un sentido más en general que ha existido mucho antes de que se convirtiera en una fuente de combustible Sin, Para los canales de redes, inspirarse poco a poco en una banda de rock que puede llevar esfuerzos de marketing y contenidos por una ciudad de paraíso
1: Yo creo que totalmente, eh, completamente de acuerdo contigo César eh, Yo creo que también un poco en lo que cometemos el error, también los que crean contenido, y me incluyo este es querer acelerar las cosas al querer construir una comunidad al querer llegar a tu cliente a veces queremos hacer todas las cosas rápidos y damos pasos en falso y cuando todo lleva paciencia todo se construye es como construir una relación de amistad amorosa y creo que esta banda lo hizo muy bien tal vez ellos, ni, sin darse cuenta tal vez ellos ni siquiera sabían lo que estaban haciendo pero al nosotros analizar nos damos cuenta que ellos construyeron una, una banda, una marca que hasta, hasta el día de hoy es reconocida y creo que la paciencia eh, es todo para construir cada cosa que nosotros queramos emprender, cada cosa que queramos hacer, cada cosa que queremos realizar en nuestra vida. Todo toma esfuerzo, paciencia, dedicación como ellos lo, lo hicieron.
0: Así es. Ahora vamos a hablar sobre una de las canciones que vamos a escuchar más adelante que es November Rain, este esta música a pesar de que es una muy buena música tiene un, una historia muy trágica que nos lleva a lo que fue una terrible relación entre Axel Rose y ahora su esposa ex fallecida eh, Erin Everly. De hecho, Dominica cuéntanos un poco sobre lo que es esta historia.
1: Bueno la verdad es que en lo personal y esta canción que sé que es una de las más famosas yo no la había escuchado, pero eh, el día que me la puse a escuchar y, y me metí de curiosa a ver el video, este, prácticamente el video, y, y les invitamos a que después de que escuchen este podcast puedan ver este video y si ya lo han visto ya saben de lo que estoy de lo que estamos hablando, eh, es muy trágico, o sea, es basado en, en lo que le pasó al vocalista en, en la vida real con su ex esposa, prácticamente el video dura nueve minutos y relata casi como todo en película de lo que pasó eh, para ese tiempo Está muy bien producido también El video, increíble, los efectos especiales Cómo comienza la canción, cómo termina Las transiciones Y la verdad que esta historia con De Axel Rose con su esposa eh, Es algo que Por así decirlo, como dicen ahora, heavy eh, Ellos comenzaron A salir, se conocieron eh, Pero comenzó a tener Una relación tóxica, ¿no? Como todos saben, estos cantantes de rock Por lo general tienen la fama de de beber mucho, de estar con muchas mujeres Y eso fue lo que afectó realmente la relación de ellos dos Y se vio afectada la ex esposa de él En ese tiempo eran solo novios Hasta que él tenía tantas adicciones Que un día llegó, este y es tan trágica la historia de él Que llegó y se quiso matar delante de ella Y le dijo, si tú no te casas conmigo, yo me mato entonces, cuando yo estaba leyendo eso, dije, guau, wow, o sea, de verdad nunca hubiera pensado eso, pero fue lo que pasó. Ellos se casaron, ya tenían varios problemas, y, y después de eso, después de tantas giras que él tenía, él un día regresó a su apartamento, tocó la puerta, nadie respondía, este prácticamente tumbó la puerta para poder saber qué pasaba, y la esposa de él se hallaba muerta. O sea, ella se había suicidado, con un revólver, él quiso en ese momento También matarse, pero obviamente Ya había sido utilizada La pistola Y, y fue trágico Yo creo que cuando la leí, sí, no sé si a ti te pasó César La historia, pero yo sí me quedé Súper shockeada, o sea, nunca hubiera imaginado Que este personaje O este cantante, con tanta fama Con todo lo que tenía Hubiera estado pasando por episodios Muy oscuros, aparte de totalmente También de su adicción que tenía Y esto trajo consecuencia con lo de la esposa
0: Así es, de hecho, lo que pasó en sí es que una noche en 1989, Erin dijo que ya no podía más, que dejaba a Axel y se fue de su casa. Pero Axel fue tan insistente que la siguió, golpeó su puerta y no solo eso, tenía un arma en su cien y aseguró que dispararía si no se casaba, si, si tanto Erin y Axel no se casaban. Así que ambos Partieron en una limusina hasta Las Vegas, donde se cansaron el 27 de abril de 1990. Pero como dijiste, Alejandra, la alegría duró poco, en menos de un mes.
1: Y se como, vieron los problemas. O sea, totalmente. Toxicidad, como dicen algunos, hasta el borde.
0: Así es. Este, como, como decíamos, este, Axel, a pesar que tuvo un episodio muy traumático, él pudo con eso... Eh, convertir su, algo negativo en algo muy positivo no no estoy diciendo no estoy diciendo que él sea indolente o no pero piensa que de alguna manera con lo que sabe hacer con la música con lo que con lo de escribir las canciones
1: lo transformó
0: lo transformó de cierta manera y pudo de así superar sus miedos vencer sus propios demonios y seguir adelante con su banda y, y y, y hasta la fecha siguen siendo una de las bandas más icónicas de todos los tiempos No hay, no hay ningún nadie que diga que Guns N' Roses Nadie ha escuchado Guns N' Roses Todo y, el mundo sabe escuchar quién y es Guns Totalmente,
1: César, es yo creo que a todos nos pasa Que prácticamente siempre cuando tenemos... Nos pasan tragedias en la vida, ¿no? A todos diferentes Pero creo que siempre sabemos resurgir eh, Podemos poner un ejemplo más claro como el COVID eh, Siempre sabemos resurgir como seres humanos Y creo que esta banda... Este líder de la banda. Eh, en que estamos hablando específico. Supo resurgir. Convertir ese dolor que tenía. En arte. Como artista. Y convertirlo en una canción. Que es en la actualidad una de las más famosas. Eh, obviamente con una historia. Muy triste por detrás. Eh, como. como Estábamos comentando antes de grabar este podcast. No siempre la fama y todo. no no él Lo es todo en la vida. no Siempre a veces hay cosas que no podemos recuperar. Y a él le pasó. Y creo que es algo muy importante de recalcar.
0: Así es, como dicen, el dinero y la felicidad no compran lo que es el amor. Siempre se tiene, eh, pienso que el amor es algo que se da cuando dos personas realmente se quieren, pero no, no, de, no a base de fama o de, claro, o de dinero. Claro, o
1: de adicciones, porque a veces sin querer queriendo, nos nosotros como seres humanos eh, por así decirlo nos, Con las bebidas, con el dinero, con la fama Porque tengo esto, porque tengo el otro A veces eh, Hacemos mucho de eso Y no nos damos cuenta que estamos perdiendo a nuestra familia Que tal vez estamos eh, destruyendo Una relación eh, Específicamente como Axel eh, Lo hizo Sin querer queriendo a, Con sus adicciones Y llegó a afectar tanto a su esposa Que tal vez ella llegó al borde de la muerte Porque no aguantaba Tanta situación mala Pero de todos se aprende César Y creo que eso es lo que Ahorita podemos seguir y seguir hablando de esto Pero creo que nos deja lecciones muy importantes Esta banda, este integrante Este... A todos nuestros queridos oyentes No olviden seguirnos en Spotify Como Rodcast us Y en nuestras redes sociales Como arroba su Compartan este episodio Con todos sus familiares y amigos y nosotros nos vemos con ustedes en el próximo broadcast. ¡Chao! ¡Chao!